I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ny vecka. Ni vet vad som stundar. Det är Via Play Hockey Podcast nummer 316. Alltid lika mäktigt och applicera ännu en siffra till den här podcasten som har pågått under så lång tid och ska fortsätta. Vi ökar på. Det spelar ingen roll att det är hög sommar och 30 grader ute. Vi pratar ishockey. Brukar landa på över en timme Kommer säkerligen göra det idag också För Rickard Wallin och Erik Granqvist Sitter redo och vi skickar direkt Frågan till Erik Granqvist Hur du står till med den där sargade kroppen Erik som du har Blickstar och dunder Magiska under Oj har något hänt bra. Japp, Det var ju en otrolig match I natt då när Tampa Slog Islanders Med 8-0 Det är den största förlusten som Islanders har råkat ut för i ett slutspel. Och nu är det 3-2 i matchen till Hedmans Bolts som har två matchbollar. Och det hade jag igår också när jag skulle spela padel. Jag gick fram på nät. Jag fick eh, Boris Bäcker i tankarna. Så jag gjorde tigersprång där framme. Och lyckades få in bollen. Men när jag landade på vänsterfoten så kraschade. Att det var så här konstigt knaster och det smalt till. Och jag fick ju såklart börja tänka på Niklas Wikegård som har pajat två hälsener på paddelbanan. Men i mitt fall var det bara en rejäl stukning. Aha. Så att nu när knät har börjat bli bättre, jag kan snart eh, börja chippa och svinga igen. Min meniskskada går åt rätt håll, då händer det här med foten. Jag närmar mig 50, det är ett måndagsexemplar som förfaller. Jag ser det framför mig när du är som Boris Bäck och skuttar sådär. Det känns ju i sig som du har gått lättare att ta ett litet steg åt ena hållet istället för att slänga dig. Jag rättar ut det. På tal om steg så, ja men bom bom bäcker alla vi som älskar tennis när vi lander, Edberg, det var ju härliga bataljer. Och bom bom hade ju speciellt sett när han survade att han gjorde nästan en knäböj innan han hoppade upp. Och sen var han ju... Han var ju alltid lite när han spelade på grus och var han ju röd. För han hade ju gjort minst ett sånt där tigersprång. Men som du säger, alltså efter den här skadan, då tänkte jag, 
dina ord Gider, när vi hade via play padden för några år sedan. Man behöver inte röra sig så mycket. Nej. Bättre stå och läsa av som du och Thomas Brolin. Men det ska jag göra nästa gång. Ja, underbart. Då kan jag avslöja att jag ska göra debut som paddelkommentator också på, på fredag. Det blir kvartsfinalen där från eh, Spanien och sen så blir det finalen på söndag. Så det får du ta det lugnt upp Vilken med foten tid? i högläge. Det börjar tidigt på fredag. Det är väl en åtta matcher vi kör på fredag och sen så jag är iväg på lördag och sen hoppar jag in på finalen och då går det även på TV10. Så det blir ju väldigt intressant där att vikarera lite för storbrorsan som åker iväg och firar midsommar. Då får lillebror jobba istället. Det är så vi arbetar i familjen Gide. Men podcasten, den kör jag och skickar iväg en sån här Boris Bäckesöver till Rickard Wallin som var ute på golfbanan. Hörde vi rykten om igår. Hur gick det Rickard? Det var jag som startade de ryktena för jag spelar själv faktiskt. <laughs> <laughs> vi har inte spelat på ett par år och börjar bli lite sugen här. Jag ska försöka återuppta golfspelandet och kanske även lyckas locka med något av barnen framöver. Vilket ju är vägen till att få tid att spela själv. Och jag tänker att om jag inte spelar själv då kommer de inte bli intresserade. Så jag började med att bli medlem på en bana som heter Sommaro som ligger i Karlstad som har 12 hål så jag kutade runt där på knappa två timmar i lite snårblåst och sådär ja, allmänt härligt golfväder så nej, det var, var roligt att slå på golfbollar igen och, och eh, jag kanske får ta en match mot er snart igen nu när Eriks knä eh, är bra igen efter att förra veckan har varit så deprimerad och inte kunnat slå en boll till på hela sommaren så spelar du alltså paddel eh, veckan efter jag älskar att det eh, Går upp och ner i både ditt liv och din skadehistorik och, och hela den biten. Så, det är precis som en, en Sally Cup-slutspelserie. Det går upp och ner helt enkelt. Ja, det... och jag är bara väldigt glad på golfbanan. Ja, det är som knät bra på Erik. Då är det bara fyra till sex veckor kvar med den där foten. Sen så är han redo för en, en liten duell. Då tar vi med oss direkt här Södergren också som ju golfar på. Vi ska faktiskt ut imorgon, Södergren och jag och eh, vår producent och Mikael Hellgren. Och Hara Lyckner ska med den där bollen också, vår främste podcastlyssnare. Jag ger information och delger den här historien hur det gick då i nästa veckas podcast nummer 317. Men vi ska väl in på hockeyn, trots att det är högsommar så är det ju hockey natt efter natt efter natt. Vad tänker du kring det och hur mycket följer du Rickard? Det är ju första man kollar när man går upp på morgonen och ser hur det har hur det har slutat och hur det har gått och läser kommentarerna, sen kolla highlightsen och, och ja, bilda sin uppfattning om vad, vad som händer i de här serierna tyvärr så är det ju lite sådär, när man kommer långt i ett slutspel innan finalen att eh, det blir lite alla ut eller de flesta lagen är utslagna så att den här topphocken som går den hamnar, jag ska inte säga att den hamnar i skymundan men lite så blir det ju innan finalen eh, kan jag uppleva, men, men det som är glädjande är ju att båda serierna i allra högsta grad lever och har blivit så här jämna på förhand trots att det finns klara favoriter i Vegas och Tampa i båda serierna. Jag håller med dig om det där också att det blir lite där man har kommit fram till semifinalerna, fyra lag, de fyra främsta lagen i världen så blir det lite så att man, man går nästan bara vänta på att den där finalen ska komma då så att det kulminerar och nio. Vad är din uppfattning om det där Erik? Exakt samma uppfattning och sen är det ju nu att, att fotbolls-EM, jag sitter ju fortfarande och nynnar lite på vi är röd, vi är vidare, alltså på parken i Köpenhamn är danskarna då som, eh, vi pratar inte om det här om veckan men det här som hände Christian Eriksson, han fick hjärtstillestånd och det är ju det mest omtumlande jag någonsin har sett på, på ett live-event när, när man Tittade på tvn där och tack och lov så gick det bra. Otroliga prestationer av medical team och lagkamraterna. 
så gjorde att Eriksen överlevde och, och danskarna då fullsatt parken där de krossade Ryssland med 4-1 eller vad det blev och tog sig till slutspel och spelarna gjorde nummer 10 in i kameran. Det var som man fick rysningar och jag, jag sitter och hoppas på en slutspelsfight framöver mellan, mellan faktiskt eh, Danmark och Sverige som också är klara för slutspelet. Grattis till det. Så Stanley Cup kommer ju för tillfället lite i skymundan av det. Men, men jag brukar, om jag inte tittar live på natten så tittar jag ju efterhand på via play och eh, uppdaterar mig vad som har hänt. Och det som är coolt, vi hoppades ju i alla fall jag på att det skulle bli match 7 i bägge serierna. Och om, om vi hoppar över till Vegas Montreal så finns det ju goda möjligheter. Det är just nu 2-2 i den serien och Kung Fu Panda Robin Lener gjorde ju debut i den här matchserien. Gjorde en fenomenal insats när man då kvitterade och nu ska det hem till T-Mobile Arena igen i Las Vegas. Ja men det är som du säger, det är båda tider, det är fotbollsfester på kvällar och en bra bit in där på scenkvällen också. Sen så är det hockey på, på nätterna. Det är inte lätt vet du, och det gäller att jobba stenåt. Precis som vår direktör gör, Håkan Södergren, men det sliter på honom. Ja, det blir många gästningar nu för tiden. Det blir ju efter de här långa ljusa nätterna, eller de långa ljusa hockeynätterna måste man ju faktiskt säga. Det blir ju lite tufft faktiskt att ha klockan på ringning två varje natt för att kunna komma upp och se slutspelet i världens bästa liga. Visst, det är värt det. Och för mig som till yrket titeln fritidsforskare nu för tiden så är det ju inte så stora problem. Men det tappar rytmen. Och du sitter där trött. Du sitter där och jobbar verkligen för att inte somna. Så att jag skulle ju hemskt gärna uppskattat lite fler Bra tider på de här fantastiskt roliga hockeymatcherna. Och inte så noga med att det är liksom ishockey på dagarna. Det är fotboll på kvällarna och det var ett hockey-VM innan. Det är golftävlingar som är helgen här. och Det är basket för kvinnor. Det är så mycket idrott som man ska hinna med. Så att man blir ju nästan ja, tvungen att sluta idrotta själv för att hinna med och se på allting. Och det kanske inte är syftet riktigt. Men eh, fantastiska upplevelser mitt i nätterna när man sitter ensam här och, och håller igen riktigt på rösten för att inte störa grannarna som försöker antagligen att sova så gott det går då. och inte kanske har det så bra som ja, mig till exempel. En annan sak jag har tänkt på när det hamnar om ishockeyn här nu det är ju det att eh, Johan Garpenlöv då som var Förbundskapten i VM och fick utstå väldigt mycket kritik för att vi hade ett dåligt försvarsspel. Hans situation är lite förändrad om du jämför med Janne Andersson nu på fotbollen. Som får ha ett jäkla hallåande runt omkring sig nu för att vi har för mycket och för bra försvarsspel. Och det fick mig att gå in och titta lite på ishockeyn och idrottens historia faktiskt i Sverige. För visste ni att den svenska idrottsrörelsens fader kallas Viktor Balk egentligen? Han var generalmajor i försvaret. Ni hörde, försvaret. För idrotten skapades ju då i Sverige i princip alltså för att man skulle vara tvungen att träna beväringarna så att de skulle klara att försvara Sverige bättre och längre tid än vad de gjorde då när de var i så väldigt dålig skikt. Så att eh, det är kanske en händelse som ser ut som en tanke att vi i Sverige då är 
väldigt mycket för lag och samarbeten, försvar och försvarsspel. För att ni vet ju att jag alltid pratar om att ja, offensiv vinner matcher och ett bra försvar vinner mästerskap. Så att när vi i ena skedet kritiserar ett svenskt hockeynadslag för att de inte har ett tillräckligt bra försvarsspel för att vinna ett VM. Och vi i nästa läge kritiserar en fotbollens förbundskapten för att vi har för mycket fokus på försvarsspel. Så blir man ju faktiskt lite ja, inkonsekvent i sin kritik skulle jag vilja påstå. Men eh, tänker vi då, då också på att Viktor Balk, idrottens vader, generalmajor, försvaret. Det som egentligen eh, är utgångspunkten för den svenska idrottsrörelsen och ishockeyn och fotbollen och kollektivets eh, organisation och, och utgångsposition för att eh, försvara rikets gränser och sånt där. Så ja, det faller sig kanske naturligare att den svenska stilen den är faktiskt med utgångspunkt för att försvara försvara flaggan, försvara kung och fosterland och diverse mål. Inte bara på hockeyplan och fotbollsplan men kanske i landet också. Så att eh, med en dåres envishet så vill jag bara säga så. Fortsätt försvara det blågula territoriet Jan Andersson och company. Och till Johan Garpenlöv. Nästa VM då ska vi försvara vårt mål bättre. Hej Sverige! Tack för det Håkan, dirren tycker jag det är klart att det blir en och annan gäspning om man är uppe i de där nätterna, det är svårt och så har man telefonen lite framför, jag testade det med US Open i golf men till slut orkade jag inte utan telefonen bara trillade rakt mot näsan och sen så somnade jag. Men det, det, det är lite spännande det här tycker jag, just den här reflektionen som man gör Håkan, men han har ju alltid varit inne på det där mantrat med att ett bra anfall vinner match och ett bra försvar vinner mästerskap. Hur uppfattar du det hela, Valin, det här med Sveriges premiär mot Spanien och faktiskt lite gnäll som det blev efter att, att Sverige var för tråkiga när man fick en poäng ändå på bottaplan mot Spanien, en av favoriterna? Ja, man måste ju säga att Håkan han kan nästan säga emot sig själv i en krönika i, i den här formen. Men, men det landar alltid i att försvarsspelet är viktigt. Och, och det, det såg vi ju i, i landskampen där, eller i matchen mot Spanien, att Sverige var ju fullkomligt chanslösa. Och att man skulle försvara sig bra, det, det var ju på förhand givet om man skulle ha en chans. Sen att, att de försvarade sig utan att ha någon form av anfallsspel gjorde ju att det blev... Alldeles för ensidigt och alldeles för jobbigt men de lyckades ju reda ut stormen och eh, resultatet är ju trots allt det som, som var det viktiga att få med sig poängen och det är därför Sverige då är klara för, eh, för åttondelsfinal. Så nej, jag, det, det är klart att eh, alla förstod ju att, att försvarsspelet var viktigt men också eh, tänkte jag när jag satt och såg på den här matchen att ett, ett modernt försvarsspel får inte bli så passivt om det ska vara hållbart i längden och, och utan målvaktsgiganten Robin Olsen så hade ju Sverige stått sig slätt också. Så vi, vi bollar väl in vår målvaktsexpert. Vad, vad tycker du Erik? Vad, ska man stå så där passiv? Tänk om man skulle göra det på, på en hockeyplan till exempel. Då, då blir man ju till slut sönderskjuten eller? Ja, man blir ju det över tid. Sen, sen jag håller med och, och du och jag Rickard har varit med och vunnit många guld tillsammans. Där grunden, alltså fundamentet är att alla vet vad man ska göra utan pucken. Att man har ett ramstarkt försvar. Men, men du, du kan ju inte bli en vinnare i, i ett mästerskap 
utan att också ha en spetsig offensiv när det behövs. Alltså, du måste ju också ha en plan och en skicklighet vad du gör när du hanterar pucken. Det är som att titta på en tavla. Man kan ju lyfta fram alla de mörka färgerna men, men det kommer också finnas ljusa färger. Och jag brukar snacka om in- och utandning, vad är viktigast? Och man kommer fram till att båda är väldigt viktiga. Men har du en begränsad tid på dig, om vi tar till Garpelöv och, och Tre Kronor. Då anser jag, och jag tror du håller med mig Rickard och även Håkan, att, att har man en begränsad tid då måste man lägga tid så att alla köper in och kan utföra ett effektivt försvarsspel. Och får man lite tid över då börjar man jobba med lite mönster i anfallsspelet också. Vad man ska göra i hanteringen av pucken. Och en del måste jag också prata om. När det, man vill ju ha oavsett var i banan om det gäller fotboll eller hockey. Så vill man ju ha en aggressivitet nära bollen. Och vissa gör det jättehögt upp i planen. Vi har sett italien, italienare, vi såg Spanien. Vi har sett eh, olika lag som Carolina till exempel som har en högt upp i banan. Men sen finns det andra som drar ner det där och, och börjar attackera och vara aggressiva i mittzonen eller runt egen blålinje. Och i Sveriges fall i fotbollen i första matchen, då var, då var man ju aggressiv i bästa fall i absolut sista skedet. Och räddades flera gånger av Robin ja. Olsen. Så, att, så att det är ju... Det är ju, det är ju Absolut att du måste ha ett, ett bra fundament i, i försvarsspelet i spelet utan puck eller boll för att bli en vinnare. Men du kan ju inte gå hela vägen. Till och med när Grekland vann 2004, minns ni det? Ja, absolut. Då, hade ju de, då byggde de ju allt på försvarsspelet och slog väl Portugal där i finalen om jag inte missminner mig. Men de hade ju också spetskvaliteten på fasta situationer. Så de adderade ju någonting i spelet med bollen som gjorde att de kunde gå vinnare- Ur det hela. Men man vill ju också se att, att lag vågar mer med pucken och bollen. Och det blev faktiskt lite tempasfall i match 1 mot Islanders. Nu blir det ett långt svar. Men sista grejen. Det är ju att Tempa slarvade i spelet med pucken. Stamkos la någon felpass i anfallszon. Islanders vände. Och ska man säga någonting som Tempa har gjort bättre nu. De har ju vinna på så olika sätt Lightning. Men de har haft bättre avvägningar i spelet med pucken inte tagit så stora risker och ändå fortsätter att vara effektiva och trycka dit dem med kutscher och point i spetsen. Men, du, jag tänker på en sak för, förlåt Gide, ja. jag tänker på en sak när vi pratar om försvarsspel och det här hur man ska utföra olika spelsystem alltså, jag tror att vi sa det förra veckan när vi pratade om Highlanders att, att har man ett bra spelsystem ja det är ju, det är ju såklart det fundamentet men det är ju inte alla som klarar av att utföra spelsystem. Där tror jag att vi i Sverige igen skulle behöva kanske utbilda våra spelare. Jag säger inte när de är 10, 12, 13, 14 år. Men när man kommer upp och blir 15, 16, 17, alltså kommer Hockey-gym. upp i vår ålder. Hockeygym. Alltså förmågan att förstå hur man kan påverka taktiken i matchen. Exakt. Inte bara tuta och köra, pressa, pressa, pressa. Utan där upplever jag att den generationen så kommer du senaste 3, 4, 5 åren. Vi ser på juniorlandslag också. De har inte den här smartnessen i hur man ska förändra en matchbild. Utan det är oftast känslorna som styr. Man har en växel och sen så ska man göra någonting för att ändra matchbilden. Så har vi inte den förmågan. Så det har ju gått från att till exempel att backarna, den moderna hockeybacken. Om vi tar det i NHL skulle ju vara för... 20 år sedan så var man ju tvungen att vara en bit över två meter och bara crosscheckas och, och boxa mm. ut. Liksom. Ah. Sen gick det åt Erik Karlsson-hållet och nu är det på väg kanske att svänga lite tillbaka så att man ska vara spelskicklig och stor helst, vilket ju är en perfekt kombination. 
Men, men också alla lagen, vi pratat om det att alla lagen som har gått vidare i Stanley Cup de har ett väldigt, väldigt bra, en väldigt bra förmåga att spela tillsammans. Och, och det är ju alltså det, alla bra lag, hur duktiga man är, än är individuellt. Det är ju förmågan, hur bra ett lag blir, ja. hur bra man kan samarbeta. Men har du... Och en, ja, en, ja, en sista grej där. Att vi ser de här lagen... Montreal, eh, Tampa även Islanders alltså, även de här fyra som är kvar när de väljer första målet och kan spela på ledning då gör de det otroligt bra och, och Rickard du är inne på en otro- väldigt viktig grej här när vi pratar utbildning av svenska hockeyspel att det behöver bli bättre, det såg vi under hockey-VM Tre Kronor ledde till exempel mot Tjeckien men hade ingen förmåga att stänga ner matcherna och det är ju superviktigt om man ska vinna mästerskap men har du upplevt det någon gång, Rickard, om du går tillbaka till din aktiva karriär att du har känt, jäkla vad vi är tråkiga nu. Men vad underbart det ändå är att vara i ett tråkigt lag, om du förstår vad jag menar. Men vad är tråkigt då? Det är ju ja. tråkigt för motståndarna, men det behöver inte vara tråkigt för en själv. Exakt. Men alla, alla gånger vi har vunnit med Färjestad till exempel, kan jag känna, i alla fall i färskt minne de två sista gångerna, så har vi faktiskt haft ett ganska defensivt spel utan puck och varit tajta i mittzonen och sen adderat det med att när vi hade läge så pressade vi ganska hårt och gick fram allihopa så det, var, det blev jättetydligt och samspelt hur vi skulle mm. använda oss av varandra när vi inte hade pucken och sen när vi hade pucken så släppte man lös kreativiteten det låter ju svinenkelt ja. men precis så var det och när man har den där känslan att, att man litar på varandra och att man kan läsa av att man vet vad, vad kompisen gör. Och sen kan man agera ut efter det istället för att reagera på vad kompisen gör. Um, där, dit måste man komma. Jag tycker att man kan se det i alla matchbilder nästan. Um, om vi tar Tampa-matchen i, i natt till exempel som är ett jättebra exempel på det. När de, de, de fick ju för sig ledningspålet tidigt. Men de läser av varandra på ett helt annat sätt än vad de gjorde i match 1 i den här serien. Ja. Där de var försiktiga. Det, det är det som Erik menar. Och det, det går inte att vinna utan det. Det ser vi i fotbolls-EM också att de här lagen som har den här höga pressen och, och um, har sett bäst ut i turneringen, de är väldigt, väldigt samspelda i sitt försvarsspel och ger motståndarna tid. Och det blir tråkigt att bara ha lite tid och känner sig stressad. Så det är det det handlar om. Får motståndaren att känna att, att, att motståndarna har full kontroll, då har man också koll på matchbilden och då blir man svårslagen. Ja. Och det, det är ju, på den här nivån handlar det ju om att vinna. För Sverige var det ju att man vann en poäng. Jag kan ju tycka det. Det var ju härligt som fanns när folk bara, av det är så tråkigt att möta en i spelare. Så sjukt seg innebandy eller bla bla bla, något sånt här. Man bara växer ju av det för då vet man att ja. de, har, de har inget svar emot det på något sätt. Och det gör ju det hela ännu mer underbart. Så att jag var lite så här konfunderad ändå att folk sitter att, ja, Sverige var för tråkiga. Vi fick en poäng där nere på grund av att vi spelade då för tråkigt enligt det svenska folket och jag bara, herregud det handlar om en poäng vi är klara för åttondelsfinal efter två matcher nu säger vi ju vi såklart när vi går bra mm. men ändå, det är ju det elitidrott att gå ut på, det är ju att prestera resultat annars får vi ju Jan Andersson sparken om det skulle vara tre raka förluster med 2-1, 2-1, 2-1, och det in i VM var det 90 ja 90 var det 90. Ja. Ja. jag live-tweetade enligt önskan från Rickard Wallin så det var min första tweet där att att jag hoppas att de marscherar till en taktpinnelig gurra i Ebba Grön och inte Olle Nordin i, i eh, 1990 där i VM 1-2-1-2-1-2. Så eh, det var väl ingen succé mina live-tweets. Men <laughs> var det, det? Ja, det var ett bra försök. Ja, tack. Men jag kände bara att när förväntningarna blev så höga att jag skulle sitta och göra det i en sport som jag egentligen inte behärskar då, då, då kände jag att nej. Äh, 
det här var sista gången jag gjorde så. Och det tror jag också på tal om förväntningar att, att folk sitter där hemma, de har så höga förväntningar och vill bli underhållna. Men, men du Niklas och, och vi alla vi fyra som har varit med och vunnit vet ju att det handlar ju inte om att bli underhållen när det är slutspel. Det har man ju inte ens i tankarna när man går in till en match. Aj. Jan Andersson och hans trupper, det enda de vill är ju att norpa åt sig en poäng mot Spanien. För då är den gyllene vägen öppen in mot slutspelet. Ja, men så är det sannoliken. Det, det gäller att kunna hantera det båda. Jag kan ju tycka att är det vanlig grund se omgång så blås på och bjud på lite. Då ska det vara lite underhållning också. Men, men annars nu är det ju bara att prestera och få de där resultaten. Precis som det är då i Stanley Cup-slutspelet med semifinalerna. Vegas-Montreal, du var inne och snuddade vid den där Erik. Det är 2-2 i match i en serie som svänger fram och tillbaka. Och Montreal, de upphör aldrig att förvåna oss. De, de finns där hela tiden. De är som en sån här sommarfluga som dyker upp. Kan de eliminera Vegas eller vad känner du? Det kan de absolut. Och det är för att de har en, en humla modell större. Carey Price. Som, som ju har varit så där läskigt bra som vi såg honom i World Cup när vi var på plats i Toronto. Efter att de hade eh, eliminerat Maple Leafs i första rundan då, där i match 7. Sen körde man ju över eh, Winnipeg och bara gnuggade vidare och, och hade ju 2-1 i matcher här mot Vegas Golden Knights. Eh, mycket tack vare Price och ett sanslöst eh, boxplay. Det är ju 93%. De har slagit rekord i NHL-slutspelshistoria. Det är 11 raka matcher utan ett insläppsmål i, i PK. 26... Eh, raka powerplay har, har man dödat ner och de har också adderat med Corey Perry eh, några sådana spelare som vet vad som krävs, han gick ju hela vägen till final i fjol med sitt Dallas och i övrigt är det ju samma lag som var i semifinaler med att Perry kommer och tar sitt Montreal istället för Dallas hit nu, nu blev det ett långt svar igen, men jag, jag måste bara säga en sak. att Domarna har ju svalt pipan lite grann i den här matchserien. Alltså det är ju sådana uppenbara utvisningar. Det var väl Marsh så som snittade upp ansiktet på Perry. Han skulle slå mot någon puck, vad hände? Men rakt i ansiktet på Perry. Och inte någon utvisning eller någonting. Fyra domare såg det inte. Och här vill jag ge domarna ett tips då återigen. Att i ett sådant läge, du bara ta en 2 plus 2 i det läget. Och sen så titta på videon. För det får man göra i NHL. Och där kan man ju då korrigera eventuellt om man har gjort miss eller inte. Men nu blev det ju en jättemiss. Och det har ju varit så många situationer där det borde vara utvisningar. Där de inte tar. Och det pratade vi om i NHL-studion. Vi tre när vi satt där. Att om domarna väljer att inte blåsa. För att spelarna ska få avgöra det själva på isen. Nej men då blir det ju att domarna avgör det ändå. För tar man inte en utvisning, det är ju också att man påverkar spelet väldigt mycket när det är de här solklara grejerna. Så det har ju varit en sak. Men sen är det ju den stora saken att Peter DeBoer, coachen, satte in Robin Lehner då istället för Marc-André Fleury som har sett lite ofokuserad ut. Han gjorde någon tabbe där bakom målet som blev direkt kan man säga avgörande i matchen innan. Och nu kommer då Robin Lehner och presskonferensen efteråt är ju fenomenal. Såg ni den? Ja, jag har sett den. Ja. Yep. När han då säger att, att det blev ramaskri när, när han, då de bytte ut Fleury då och in med Lener. Så att han åkte dit tisallen fyra timmar innan match och satt och läste Twitter Robin för att få 
motivation, få bensin och vi har alla olika sätt att motivera oss på men älskar Robin Lehners transparens där han erkänner att han får det börjar brinna i honom när han sitter och läser då alla som är kritiska och, och dömer ut honom det här målvaktsvalet och sen går han ut rädda 27 skott och är fullständigt enastående i matchen där vi ska vara ärliga och säga att det här har varit en intressant match är det för laget som har dominerat matchbilden och skapat flest heta målchanser de har förlorat matcherna så, så Montreal var ju stundtals mycket bättre än Vegas men tack vare Robin Lehner så lyckas ändå Golden Knights vinna till slut. Hur ser du på Vegas insats så här långt i den här semifinalen, Rickard? Svårbedömt. För att Montreal gör det ju svårt för dem. Och Vegas är stora favoriter hos de flesta, mig inkluderat. Tycker att de har ett lag som egentligen är bättre att bygga för att möta ett mer offensivt motstånd, typ Colorado som vi såg i, mm. i den föregående matchserien, så det blir lite svårt för dem det blir inte den där riktiga rytmen som, som de vill ha där de pumpar och, och um, lite grann som i, när de mötte Minnesota, så se, det ser inte perfekt ut, men de har ju ändå ja, de har tagit sig tillbaka in i matchserien och de är inte alls uträknade på något sätt utan eh, nästa match blir otroligt avgörande skulle jag kunna tippa, det, det laget som vinner, vinner den har ju Två chanser att ta sig vidare där. Så, bäst av tre helt enkelt. Och, och, ja, jag, jag gillar det verkligen. Och, och de här små justeringarna som, som man får göra i matchserierna. Eh, det, det är ju det som är, är grejen. Att man, man vill ju ofta läsa ut hur gick det i föregående match. Ja, men då blir det nog så här nästa match. Men det är ja. helt på, på ruta ett igen. Och precis, precis som Erik säger så är ju den stora snackisen. Ja, förutom att eh, Montreals coach Ducharme är ute med covid. Två här veckor bort. Det var ju inte heller någonting som, som man hade räknat. Jag trodde att alla var vaccinerade och, och så. Men så var ju inte fallet. Och, nej, det, det verkar inte ha påverkat dem. Men precis som Erik säger där med, med domarbedömningen. Det, det har inte blivit något bra i årets slutspelet. Så att det har blivit nej. en snöboll av det här. Och, eh, det är klart att, att många tror att det gynnar Montreal mer med sin intensitet och sin underdog-mentalitet. Så, nej, vi får se. Det, det är en väldigt delikat läge i matchserien men det var ju direkt avgörande att, att Vegas vann match 4 i overtime så det är dramatiskt och det är härligt och det är precis som det ska vara det enda man önskar var ju att det var lika fullt med folk i, i Montreal ja. som det är i Vegas på läktarna för det ser lite konstigt ut nu när man har börjat vänja sig igen när, när de där stora skynken här längst ner mot isen Ja, jag håller med dig Men det, om man går tillbaka där till, till Vegas beslut och eh, tar in Lene i mål hur gör man då i nästa fight Erik när, när han spelar så pass bra som han gjorde Vi pratade om det äh... kom ihåg, i, i tidigare slutspelet Jag kommer inte ihåg vilket lag det var då Vi var Jo, det, på... var, det var Carolina som slängde in Mirasek Alltså var det. en kanonmatch direkt. Man har ju sånt adrenalinpåslag som andra violinist som jag brukar kalla det. Det är ju väldigt svår roll att ha eh, att, att, att vara backup. Som i det här fallet Lener som blev inkastad till vargarna där mot Colorado i, i, i förra serien. Där de i och för sig ett smart val av Debor. Han visste att vi, vi har tröttkört lag efter sju matcher mot Minnesota och vi kommer antagligen att torska den här. Så Lene fick ta en för laget och det gjorde han utan att gnälla. Och så blev han då belönad några veckor senare när han kom in och, och var hjälte. Men det här är ett delikat beslut och det man gör en sån här gång det är att Peter Debor tillsammans med sina assisterande och Mike Rosati då, målvaktscoachen verkligen tar ett, ett brainstorm-möte och tittar efter hur, hur är Fleuris hälsa? För det kan ju vara någon skada som har stört Fleury att vi inte har sett honom riktigt lika vass senaste matcherna. 
är det något som stör honom skademässigt, ja men då är det ju bara fortsätta spela Lener. Om Fleury är väldigt het nu, han har fått vila några dagar från matchfokus och att han ser grymt bra ut då kan det vara läge att spela honom igen. Men här måste man verkligen vara på insidan och ha alla variabler på bordet för att kunna ta ett bra beslut. Men det är absolut ingen självklarhet att bara fortsätta spela vidare med Lena för det som ofta händer när man inte har spelat på länge och kommer in och gör en sån urladdning är att man får en en effekt av det, en liten backlash några dagar senare som vi såg med Mirasek om ni minns. Jag sa att byta ut Mirasek in med Nedeljkovic så är ganska tidigt i den matchen som Carolina förlorade då. Andra matchen då som Mirasek stod på rad. Så här kan du inte få något, här hade jag behövt vara på insidan i coachrummet i Vegas för att ta ett beslut. Men om Fleury är lite halvskadad och Lener är pigg och fräsch så då är du i så fall bara fortsätta att spela Kung Fu Panda här i match 5. Såg du presskonferensen innan, innan match 4 där när de frågade om, om han kunde bekräfta att Lena skulle starta det Ja ja. <laughs> Not a chance I'm confirming. Not, <laughs> Not a det chance. Och, någonting. Och, och, och det här är ju ett jättedelikat beslut så sätt att man, um, jag, jag vet inte ens om det går att göra än som du säger att man, man gör ett rationellt beslut utan det måste nästan vara känslan man får va? Får jag koppla, får jag koppla på när jag jobbar med Tommy Samuelsson och, och dig i Färjestad att, att vi hittar ett jättebra sätt att efter det här mötet som jag beskrev nyss för några minuter sedan hur det går till, sen är det huvudtränaren Peter DeBoer Tommy Samuelsson som går på sin magkänsla, tar in alla fakta och sen så går på magkänslan och 90% av gångerna så är det ungefär samma som målvaktscoachen har. Men ibland är det, för det är ändå det, är det Bård som står med huvudansvaret. Det är han som har det slutgiltiga beslutet. Mm. Så han kommer att gå med sin gut feeling. Och, och det, det som är coolt är, jag, jag minns när jag kom till Färjestad och vi hade lite olika målvaktstilar. Vi hade Salak Nilstorp. Vi avslöjade ju aldrig för motståndarna vem vi skulle ställa. För alla scoutar ju och det är ganska stor skillnad att möta Fleury eller Robin Lehner. De har ju olika stilar så att jag förstår det vår och det gör det hela ännu mer kittlande tycker jag. Ja och det kommer kittla till ordentligt då när det är match 5 där 2-2 i matchen mellan Vegas och Montreal. Hemmafördel för Vegas nu när serien har vänt tillbaka där till spelstaden och den spelas upp 0-3-0-5 tror jag det är nedsläppstid. Då ja. mellan natten tisdag till onsdag om ni vill se den. Det är ju perfekt. Alltså, det är ju via play öppet där 48 timmar efter för att följa matcherna också om ni vill catcha upp vad som har hänt. Vi fångar väl upp... Det live tweetar Håkan Södergren då. 0-3-0-5. <laughs> ja, det är riktigt. Ja, Piggan är på Innan golfbanan. Spela golf. ja, samling 0-8-0-0. Det blir ju perfekt. Vi hoppas inte det blir någon ny förlängning då. Det har ju varit Otroligt jämna matcher där. 4-1, 2-3, 2-3 och så 2-1 efter förlängning med Vegas eh, siffror eh, först sedda där. Vi kollar väl till Tampa Islands också. Ni var inne på den lite tidigare. Men Rickard, en bred analys kring den där serien då som ju märkligt nog slutade 8-0 till eh, Tampa nu i senaste matchen. Och det är 3-2 till mästaren i den serien. Vad hände? Det hände att... Eh... Tampa fick utdelning tidigt, gick ifrån i första perioden och, och efter det så man ger ju inte upp som Islanders i det läget, men, men det blev en sån match där allting studsade, studsade mot dem helt enkelt och, och aj, en, en totalt breakdown på alla punkter från målvaktsspel till penalty kill till, 
Matt Barcel som drog på sig en matchstraff otroligt onödigt frustrerat och för deras del kan vara ganska så kostsamt om han nu blir avstängd vilket jag i för sig tvivlar på med tanke på hur bedömningen har varit i slutspelet så här långt. Men nej, man vinner en match där i Tampa. Det som är svårt när man vinner så här stort är ju att man har ju gett motståndarna enorm tändvätska också. Så jag ska inte säga att det här är klart bara för att man vinner med 8-0 men, men de visar ju skillnaden mellan lagen är att de har den här offensiva firepower när allt stämmer och, och powerplay-spelet var grymt i, i matchen och till exempel också så eh, ja det är klart att eh, den här eh, det är precis samma som Vegas och, eh, och Montreal att man, man har ju favoritskapet på Tampa Islanders gör det jätte jättebra frustrerar dem i sina bästa stunder men tappar de lite lite så, så ser man att att Tampa har en annan nivå i sitt spel. Men det är långt ifrån självklart att de kommer gå vidare. Och det är det som, som gör att den här nerven finns i matchserien också. Så mm. häftigt. Men du, Rickard, vad är det för nivå de har i sitt spel alltså, som de andra inte har? De har Nikita Kutschrum, de har Braden Point, de har Viktor Hedman, de har Steven Stamkos. Alltså, spelet i powerplay när det stämmer som bäst. De flyttar i pucken och, och, och gör saker som gör att det spelar ingen roll om man scoutar dem utan de gör det oväntade hela tiden. Det är det som jag tycker att Kucherov till exempel han leker ju hockey på ett sätt där han är så långt ifrån robotlik som det bara går. Utan han, han går ju också på sin magkänsla när han spelar. Så han, man kan läsa in sig på hans tendenser men han kan ju också bryta sina egna tendenser vilket gör att det, det är otroligt svårt trots att Islanders är så där som vi pratade om inledningsvis med försvarsspel. De är ju väldigt, väldigt synkade och hjälper varandra men kommer de lite snett så så kommer öppningarna bli synade. Så, eh, jag, jag tycker att det, det har varit en underhållande matchserie. Och, och sett ett, det kan till och med vara underhållande när man räddar ett, ett öppet mål med någon sekund kvar av ja. matchen som Pollock gjorde i, i den föregående matchen. Där. Så eh, såg ju den när han kastas in som extra målvakt och, och räddar i, i målgården. Det är sådär man ska vara bakom målvakten. Ja, eller hur? Erik? Och Erik, det bor ju en målvakt i oss alla som du brukar säga. Det såg man ju verkligen där. Men det här med, med point och coacher, vi får inte lämna det riktigt. Rickard var ju inne på dem. Du älskar ju att kasta upp lite siffror i luften. Det finns väldigt många siffror att fånga upp när det handlar om pointen framförallt, Erik. Ja, det gör det. Alltså, han har gjort mål i åtta matcher i rad i slutspelet. Alltså, och den, en sån svit, det är väldigt sällsynt i, i NHL och det är alltså den andra spelaren i historien att ha en goal streak på åtta eller fler matcher i ett slutspel. Och Reggie Leach, han, han hade en tio matchers svit 1976. Och eh, Point kan mycket väl slå det. Alltså det är uppe på de nivåerna. Då får jag bara ta poängligan i slutspelet. Kutcher av 27 poäng. Två Point 18. Stamkos 17. Killorn 16. Hedman 16. Topp 5 i slutspelet. Alla från Tampa. För, försvarsspel, ja det är viktigt. Men utva, utan en sylvas offensiv så vinner du inte mästerskapen ändå. Och just den här moralen som de har fångat upp, Rickard. Jag menar, de kan förlora en match, men då bara smäller det till i nästa så vinner de den. De har väl inte förlorat två matcher på inte hur länge Nej. där. Och det, det är ju fenomenalt med tanke på den här konkurrensen och just den mentala aspekten som finns också i ett slutspel. Hur, hur tänker du kring det? De överkom ju den lilla grejen som har 
förföljt dem länge Tampa så att de inte fick till det i rätt läge. De övervann den i fjol i slutspelet och, och hittade det sättet att Vasilevski vann ju alltid matchen efter eh, som han hade förlorat och, och ja. det, till stor del hans eh, stabilitet att, att kunna komma upp med de här insatserna men också att, att laget på något sätt har, har hjälpt honom till det att man, man spelar inte bara på ett sätt och stångar sig blodig och förlitar sig på ett powerplay eller så. Jag tycker att de i matchen i natt till exempel så är det inte att de är visst de, som jag sa, de gör ju några mål i powerplay och några fina mål, men jag tycker att de, de tog sig an Islanders på ett sätt där de, där de slog dem på deras egen bästa, bästa gren, nämligen de var het runt pucken, vinna kamper tar den in mot målet och, och frustrerade dem på det sättet också så, så är de lika intensiva som Islanders och, och till och med bättre som i natt då är de ju det klart bättre laget det tror jag de pratar jättemycket om att matcha deras, matcha deras intensitet det var svårt att säga ja, ja, ja. Ja. men jag, jag tror att det, det är en, en trygghet de har i laget nu också att de vet att de får inte panik av en förlust utan de använder det som tändvätska och, och gör klockrena analyser vad jag kan bedöma också vad det är som jo. inte har funkat Precis. Och, det är det som är och, och, nästa lag och all den här Adderingen som, som Brisbois, GM, gjorde då i fjol. Efter att ha blivit svepta för två år sedan av Columbus som vi har pratat om så många gånger. 0-4 i matcher där. Så, så till nästa år så... Man, alla de här spelarna som Coleman, Goodrow, Maroon. Som man adderade även på backsidan då. Eh, Bogosian tog man ju in då och några till. Luke Chen, för att få en, en tuffhet. Nu pratar jag om i fjolåret. Men flera av dem är ju kvar i år. Så att nu kan man vinna på så många olika sätt. Det blir som att möta en drake. Med, med, minst när man var yngre. Ska man huvudet av draken. Då ploppar du upp ett annat huvud. Men växte du upp egentligen? Ja det växte ut ett nytt huvud. Och, och så känns det ju med Tampa. Och det man har gjort på, på tal om giraffhalsar. Så har man börjat stretcha ut. Ganska mycket långa stretchpassningar. Man vill inte bli fast och tappa puck i fel läge innanför egen blå. Så att man, man ser till att lätta på trycket. Och kollar vi matchen i natt. Det är ju flera gånger man stretchar ett pass. Kanske att Islanders får tag i pucken. Men då är man så snabbt där med sina klubbor. Och stressar Islanders backarna. Så att de slarvar med pucken. Och därifrån kan man attackera ner. Så flera av målen blev ju att Kucherov och... De andra finurliga ficktjuvarna i mittzonen vann de här kamperna runt pucken som Rickard är inne på. Du, jag måste bara gå tillbaka till det. Din uppväxt där du sa att man slogs mot draka. Eh, slog huvudet på dem. Vad växte du upp Erik? Vad hände egentligen? <laughs> jag växte ju upp där i Boden då ah. Draknäste Ett riktigt draknäste Nära skogen Men om, om jag korrigerar mitt påstående där Så minns ni att man läste ibland Sagor Där det var drakar som man Skulle eh, försöka döda Och sen spelade jag ju mycket tv-spel Det var ju inga brudar för mig i tonåren Utan jag satt ju och spelade Amiga 500 Och Commodore 64 Och då fick jag ju hugga huvudet av drakar ganska ofta Amiga 500. Ja, det var härliga tider. Valin bara undrar, vad fan var det där för någonting? Men de behöver slå av ett huvud till Tampa då för att ta sig vidare. Förbi Island så de åker till den mytomspunna Nassau Coliseum arenan som kanske då får se sin sista stora hockeyfight spelas här nu med ett Islanders mot repen och våran eminenta kronikör via Play Hockey Podcast Peter Sibne från EliteProspect.com ja, han landar såklart på detta ämne. Jag kanske är tjatig nu men det ska faktiskt handla om New York Islanders igen. 
Det får ni faktiskt leva med. För det är inte så att vi i media har givit den klubben särskilt mycket kärlek de senaste åren. Det finns en fin låt av rockbandet Green Day som heter Good Riddance om hur vi måste gå vidare från våra minnen, både bra och dåliga. Vi måste glömma det som glömmas skall men vi sparar också det som är värt att minnas på en speciell plats i våra hjärtan. Det är en klassisk avskedslåt. Och den låten måste Islander snart plocka fram nu för snart är det till sist dags att en gång för alla ta farväl och gö och gamla Nassau Coliseum ute på Long Island. Arenan stod färdig 1972 och den har sett det mesta. Fyra Stanley Cup, Bruce Springsteen, Billy Joel givetvis, Madonna, Pink Floyd, Metallica. Elvis Presley spelade faktiskt här ett par gånger. Och den 22 augusti 1977 var planen att han skulle inleda sin sommarturné just här i Nassau Coliseum. Men det blev ju aldrig så. En vecka före premiären gick han och dog hemma i sitt badrum på Graceland i Memphis. Han blev bara 42 år. De som hade köpt biljetter kunde gå till biljettkontoret och få pengarna tillbaka. De som behöll sina biljetter är de antagligen miljonärer idag. Men om vi ska hålla oss till hockey. Det var ju här i Nassau Coliseum som Islanders var totalt oslagbara under sin dynasti i början av 80-talet. Brian Trotcher, Dennis Potvin, Billy Smith... Inte minst Anders Kaller och Thomas Jonsson hissade bucklan här fyra år i rad. Sen dess har det gått lite knackigare. Men gamla arenor är inte mycket att sörja. Tiderna förändras, åldern tar ut sin rätt. De blir omoderna och nedgångna och till sist ganska hopplösa. I just det här fallet pratar vi inte heller om någon ståtlig gammal katedral i Toronto eller Montreal utan en ful kloss bredvid en motorväg. En gammal lada som har varit en och svarta ankung i flera decennier och kanske egentligen borde ha vält någon gång på 90-talet. Gudarna ska veta att Islanders har försökt några gånger. Första gången var 1996. Vid det här laget var byggnaden så dåligt skickat att det regnade in genom taket, elektriciteten blinkade och fladdrade och toaletterna var översvämmade redan innan publiken hunnit dit på matchdagarna. På isen hade Islanders varit på dekis i många år, ägarna förlorade pengar, de hade inte råd att renovera arenan och ville istället göra sig av med hela klubben. Det var då som hockeyentusiasten och mångmiljardären John Spano flög in med sin privatjet från Texas. Han har fram ett generöst bud på bordet och efter ett par möten med ägarna och ligapresidenten Gary Bettman hade de kommit överens. I februari 1997 godkände ligan affären. Spano hade officiellt köpt loss klubben och snart stod han där i matchtröja på isen i Colosseum och presenterades som den stora frälsaren. Nu skulle arenan renoveras, laguppställningen skulle förstärkas och det vädrades morgonluft på hela Long Island. Problemet var bara att John Spano inte var mångmiljardär. Eller ens miljonär. Bara några veckor efter övertagandet började checkarna till de tidiga ägarna att stötsa. Hans första delbetalning om 17 miljoner dollar var bara på 1700 dollar. Och strax därefter uppdagade Long Island-tidningen Newsday att Spano i själva verket bara var en bluff. Han hade knappt en spänn utan hade helt enkelt förfalskat alltihop. Något år senare satte Spano i fängelse men under ett par månaders tid på våren 1997 var det faktiskt nog ändå han som satt bakom rodet hos New York Islanders. Jag tror inte de gamla väggarna i Nassau Coliseum kan tala men vill ni fördjupa er mer i det här så tycker jag ni ska titta på den fantastiska ESPN-dokumentären Big Shot. I modern tid har New York Islanders faktiskt redan tagit farväl av Nassau Coliseum. Redan 2015 var det tänkt att Brooklyn skulle bli deras nya hem men det gick ju så där. Barclays Center är säkert en skitcool arena om man gillar basket men för hockey är den ju hopplös. 
Fansen från Long Island gillade inte Brooklyn. Ägarna i Brooklyn gillade inte Islanders och säkert inte deras fans heller. Och den här säsongen flyttade laget på heltid tillbaka ut till ett hjälpligt renoverat Nassau Coliseum i väntan på att den hypermoderna arena i Belmont ska invigas till hösten. Och där ute i den här gamla ladan där det fortfarande röks inomhus och jag är helt säker på att det även läcker in i taket där har man nu gjort en av sina bästa säsonger på nästan 40 år. Redan imorgon kan epoken dock gå i graven. Efter 8-0 i arslet mot Tampa så pekar ju det mesta på det. Eller? Ja, vem vet. Den här arenan tycks inte vilja pensionera sig i första taget. Tack så mycket Peter Sibner. Eliteprospect.com är ju sidan som ni ska använda er av när ni vill ha statistik och allt ni behöver inom hockeyvärlden. Och man fascineras sig av de där berättelserna som man tar upp. Jag har sett den där dokumentären som man pratade om där också. Peter, jag vet att du har gjort det också Erik. Jag vet inte om du har hört den där storyn tidigare, Rickard, om Islanders och den där ägaren som helt plötsligt kom in och skulle ta kommando av Islanders. Jo, den har jag hört och det är ju inte heller den enda ägaren som det har varit kontroverser runt och runt New York Islanders på de senaste åren. Jätteträffande krönika, alltså den där, den där arenan är som att den har ett eget liv på något sätt trots att den ser stendöd ut där den ligger som en betongklump på en parkering och som, som bortalag där man kommer och ska möta Islanders så det finns ett hotell som ligger Alltså på andra sidan en enorm parkeringsplats som man ska gå till hallen där. Och det, det blåser alltid motvind också när man ska gå dit. Det slår liksom aldrig fel. Så det, det är inget bekvämt med den mer än att Islanders har ju haft en hel del framgångar i inledningen och i slutet av den här eran. Så låt oss se om de kan ta den längre eller om, om sagan på något sätt tar slut här i vad blir det imorgon. Men nej, det var, det var väldigt, han får det att låta så vackert det här fula obekväma som ändå är Nassau Coliseum. Ja, jag sitter nästan och förbannar mig själv att jag aldrig har tagit med dit och varit där. Och när man har de här stora artisterna som har besökt där redan också så blir det ju extra krydda på det. Har du varit där Erik? Ja, jag har varit där genom Kenny Jönsson ah. som, som, som spelade och är ju en av Islanders bästa backar. Genom tiderna och, och han berättade ju otroliga historier bland annat om Spana och, och andra ägare som de skriver konstiga långa kontrakt med Jashin och Di Pietro. Kommer ni ihåg det? Och, och Kenny kom ofta hem där till Engelholm och startade upp säsongerna, tränade sommarträning och lite is där i augusti med, med oss i Rögle då. Och berättade lite stories och skakar ju ibland på huvudet. Okej, okay, nu ska vi se vart det här bär då. Men det här John Spann och historien, den är ju helt otrolig. Ah. Jag fick ett mejl här av Håkan också. Att, att han hade hört att efter alla affärsmöten så dök det upp en massa sådana här cocktail ladies. Och så, så de, de hade väl, det borde ju ha ringt en, en hel del sådana här klockor. Jag vet inte om ni har sett, det finns ju ganska många sol- och vårarfilmer på tal om sager. De har ju ett speciellt stuk de där. Det, det, det är ju ofta mycket snack och liten verkstad. Så, så, så som en gammal detektiv så lämnar de ju ledtrådar. Men i det här fallet så lyckas han ju lura dem så långt att han verkligen blev boss där. Under en begränsad tid, tack och lov. Ja, ligger. Vi får se vad de kan göra då, Island, som de kan hålla sig kvar då. Det blir... Erik, jag måste bara säga en sak när du... När du pratar om det här, det här att man kanske borde ha anat någonting. Kommer du ihåg eh, i Färjestad, jag tror det var året som vi vann faktiskt. 
på, på den här sponsor, sponsormiddagen som var inför säsongen där man presenterade huvudsponsorn som hade en nytryckt logga på framtiden av våra tröjor. Kommer du ihåg det? Ja, ja. Som visade sig sen att det inte fanns några pengar så vi fick trycka över den här eh, loggan på, på alltså bästa platsen på tröjan. Han var kung på den där festen. Exakt. Eh, och liksom verkligen så här... Alla såg vem det var och han presenterade sig. Det var guld och gröna skogar verkligen inför både spelare och, och, och andra sponsorer och ledningar. Och så helt plötsligt så ja, nu ska vi trycka över den här loggan. Så det, det kan ju hända på alla Jo, alla jo, sätt. jo. Absolut. Men, men det är både personligen och som företag så måste man ju ja. se förbi den här yttre flärden och den här flashigheten. Eller hur? Och ja. kolla, finns det någon substans där bakom? Ja, men det går att ta sig fram på alla möjliga sätt i världen. Vad heter den här filmen med Leonardo när han är flygkapten och läkare? Åh, vad bra. Och vad, den vad sa du, Rickard? Heter den inte Aviator? Jo, är det det? Nej, Catch Me If You Can. Catch ja, Me If You Can. Ja, just det. Ja, så alltså heter den Ja, men det, han är precis överallt och lyckas med det. Och det är ju based on the true story, säger de Ja, det är det. Så är han flygkapten, ja, det, det är magiskt Vi flyger vidare också Det var ju lite Islanders flad på listan senast med, Vi hade ju Barcel Som var med på världsrankingen nu, nu har han gjort andra saker istället Och kanske, kanske då blir avstängd Men världsrankingen, den ska vi ha som vanligt via Play Hockey Podcast Rickard Wallin, vad säger du om att signera den den här gången? Jag blir väl så illa tvungen, håller jag på att säga. Det är inte så många att välja på längre. Och det blir ju mycket en reaktion på den senaste veckan som har varit. Men om vi börjar från, inte från botten, men från plats fem så lägger jag där Viktor Hedman som nu har en poäng i snitt per match i slutspelet. Börjar se så där majestätisk ut som han gjorde under fjolårs finalspelet, tycker jag. Det är klart att han har inte varit i fullt trim kroppsligt i år som, som man kanske vill vara. Men jag tycker att han är så, så härlig att se på. Han betyder så mycket för Tampa. Eh, på fjärde plats där kastar vi in Robin Lener och väldigt begränsat med, med speltid som alla vet med en match. Men som han tog sig an den matchen och med vilken glöd eh, och ger sitt lag chansen att fortfarande vara kvar i den här serien tror jag. Det hade sett oerhört mörkt ut annars. Så Robin Lener går in som en raket på plats fyra där Plats tre innehavs av hans kollega eller konkurrent i Montreal-kassen, Carey Price, som är den stora anledningen till att Montreal ens är så här långt och är så pass nära som två matcher från en final igen. Sedan 1993 har inte något kanadensiskt lag vunnit. Så, eh, Canadiens fansen drömmer om att eh, Carey Price ska ta dem hela vägen. Och 93,1 procent i, i, i räddningar... Det är ju starka papper och jag vet att man inte bara kan mäta genom räddningsprocent. Det beror ju på vilket lag man har framför sig, vilken spel, spelstil. Men han har varit majestätisk. Och majestätisk, det har även Braden Point varit som har gjort. Som Erik berättade, mål i åtta raka matcher. Och inte bara det, han spelar så där härligt intensivt. Han hittar hålen överallt på isen och är... Den stora skillnaden i den här matchserien i, i mellanlagen tycker jag liksom han var i fjol under slutspelet där han, om inte Viktor Hedman hade fått MVP så hade han fått det alla dagar i veckan. Han är dock överglänst av Nikita Kucherov som utan grundserie har bara så där smackat in 27 poäng så här långt i slutspelet. Knappt 1,7 poäng i snitt och eh, jag har inga ord för hur man ska beskriva hur bra slutspel han har gjort just med tanke på att han inte har spelat Hockey alls under grundserien och kommer tillbaka från en operation. Så tack för kaffet, det är världsrankingen den här veckan. Och lämnar med varm hand över den vidare. 
Ja, sannoliken 27 poäng alltså i ett slutspel. Inte en match tidigare. Coach av Välvärd där uppe på tronen och två målvakter också. Det gläds du väl med Erik på världsrankingen nu? En femstjärnelista av Sir Rickard Wallin. Och jag, jag, jag citerar eh, våran son Jonathan. Vi satt och kollade highlights i morse. Han sa, hur kan han se så nonchalant elegant ut? Wallin? Tycker jag. Nej, kutscher <laughs> <laughs> av. Och det passar ju Wallin också. Det är femstjärnor till dig också, bossen. Jag gissar också att Hedmans namn kommer dyka upp lite senare i den här Via Play hockeypodcasten när vi går vidare om en liten, liten stöd. 316 här har ni fått allt om Stanley Cup slutspelet. De två semifinalerna Vegas Montreal Tampa Islanders också har vi gjort en liten reflektion på fotbolls-CM kontra Hockeyn som pågår också, hur man ska få dygnets alla timmar då att endast figurera kring idrotten. Det är mycket nu och vi njuter så långt det kan gå. Ända mitt i mitten av juli kan det ju faktiskt bli innan vi vet vilket lag som får lyfta Stanley Cup-bucklar. Men vi närmar oss den där stora finalen och ett par svenskar då som har möjligheten att lägga beslag på hockeyvärldens mäktigaste trofé. Sveriges säsong i NHL, hur har den varit tycker du Erik? Jo tack, den har varit eh, som en berg- och dalbana. Jag såg att du var på Gröna Lund häromdagen yep. Niklas och du åkte du berg- och dalbanan? Du det var, jag, nu måste, måste ju, behöver inte alla göra men det är inga åkband längre utan du betalar ju så får du åka hur mycket du vill så det blir att alla vuxna åker ju betydligt mer än vad de har gjort tidigare så att jag fick ju haka på min son Elton och hans kompis där när vi var där så att det blev några stycken monster hette den nya attraktionen man, man mår ju dåligt ett dygn efter det där du vet det, det är ju som förr i tiden när man var ute och firade något när man kanske var 20, 21 eller 22 år ungefär så där mår man ju när man har åkt de där grejerna det, ja det är kul det ska testas Exakt, och så har det ju varit lite grann med svenska insatserna. Det har varit väldigt mycket upp och ner och runt, runt, runt. Men några som sticker ut, tycker jag, om jag ska ta några killar som sticker ut, så är det ju Viktor Hedman som tar sin femte Norris-nominering. Han har ju vunnit en gång redan, och att vara med där som världens bästa back är imponerande. Och nu har han gör sig uppe på 16 poäng i slutspelet. När det gäller som mest, då är han som bäst. Så att han är definitivt med som värdet omnämnande. Det tycker jag också. Mika Sibanejad hade ju en tuff start på säsongen. Corona-effekter hindrade honom delvis. Tappade självförtroende. Men när han väl kom tillbaka var han ju lysande. Men jag, jag tar, lyfter ändå fram Bäckström och Landeskog. Bäckström hade ju flest poäng. På 55 matcher gjorde han 53 poäng. 
och Landeskog var en poäng bakom i grundserien 52. Men att sen Gabriel var så pass bra i slutspelet gjorde 13 poäng på 10 matcher och höll på att leda Colorado riktigt långt den här gången gör att det är den forwarden som har stuckit ut mest. Och sen återkommer jag till målvakt. Vad har du att säga, Rickard? Great minds think alike. Vi fick en liten uppmaning här utav bossen som du kallar honom att ta ut bästa målvakt back och forward. Det är som att du läste mina tankar ungefär. Jag har sett Robin Lehner som, som den bästa målvakten i, Mycket bra. i, i ja, svenska målvakten i NHL under året. Och jag tycker att det har varit överlag ganska så stabila prestationer utan att någon stuckit ut så där jättemycket som man kanske är van vid bortsett Hedman som är nominerad till Norris. Men också utan att kanske toppa den säsongen han har gjort. Jag tycker han var okej okay och hade lite strul i slutet av grundserien. Eller okej, okay, det, var, det var fel sagt. Men ni med vad jag menar? Det är ja, många absolut. som har gjort bra men inte fem plus fem stjärnor för vad ni vill. Jag gillar Niklas Bäckströms säsong som hur gammal nu han har hunnit blivit nu har jag inte siffrorna men, men han, är ju, han är ju lite till åren kommen och gjort en jättebra säsong och, och Mikas andra hälft var ju magisk också men totalt sett så, så är det inte så många som har överträffat förväntningarna så sett. Så om vi fångar upp det då så är det Lene, främsta svenska målvakt, i Hedman, främsta back och så Landeskog eh, i konkurrens då med Bäckström på förvärldssidan då är jag rätt ut eller hur? Valbo Stolthet, 33 år är han. Han fyller ju 34 här i november. Så att det är en mycket bra list. Jag hade också Lener som... Det har varit mycket skador tyvärr då på Linus Ullmark. Jakob Markström fick ju inte det här lyftet i Calgary som de hade hoppats på. Kanske saknade Ian Clark sin målvaktstränare. De hade ett fint samarbete i Vancouver. Men Lener, Hedman och Landeskog... Bäckström. Där har du några namn, Niklas. Vem vill du lyfta fram? Nej, men jag är också inne på det och jag fångar väl upp Rickards benämning där. Okej, okay, och det är ju faktiskt väldigt fint betyg om man spelar i världens bästa hockeyliga. Okej, okay, för då är man ju bättre än de som är bra där borta, om ni förstår vad jag menar. Men, men jag saknar ju det här också, för man har blivit så bortskämd med svensk ishockey tidigare att man ska ha en superstjärna som vi kanske nästan benämner som världens främsta hockeyspelare. Visst, Viktor Hedman, han är ju där uppe och det kan till och med kanske nästan vara det om man ska titta när det gäller att leverera som bäst när det gäller som mest. Men ändå, vet du, jag tänker Conor McDavid, Matthews och alla de här storfräsarna, de som har den här stjärnglorian runt sig. Vad, vad, vad krävs att vi ska få en ny sån där superlira, Rickard? Hur långt ifrån är vi där? Ja, för ska vi vara ärliga så dyker de väl inte upp varje år och varje decennium heller. Men Viktor Hedman, det han har gjort är ju liksom Niklas Lidström light så här långt och han är inte färdig än. Så, eh, vi har blivit bortskämda med backspelet, med Viktor, Viktor Hedman, med Erik Karlsson och John Klingberg till exempel. Eh, men det som är lite tro- tråkigt om man ska vara riktigt, eh, riktigt bortskämd och kritisk som, som du säger så är det ju att det, det är ingen som, har, som riktigt är på Lidström, Forsberg, Sundin-nivå i nuläget och det man saknar mest kanske det är ju forwardsidan att det är inte är någon som har äm, tagits in på topp 10 poängligan till exempel vilket ju gör att man skapar extra intresse runt sig så vi får hoppas att Elias Pettersson kan studsa tillbaka och ta ett par tre kliv nästa år också så äh, skulle han kunna blanda sig i den kategorin men det, det ska ju vara hårt på toppen och Conor McDavid-nivå dit, äh, dit vill jag inte ens äh, drömma om vi har någon på gång inom den närmsta framtiden för det ser jag inte faktiskt utan han är ju fullkomligt magisk. Ja, det, det, är också, det finns ju de med potentialen att vara där och, och nosa på topp fem. 
om de håller sig skadefria. Och det är ju Elias Pettersson, det är Mika Sibanejad. Som jag imponeras av Mika. Han är, vilken harmoni han utstrålar. Alltså han var ju... Alltså, tänk att göra sex poäng i två matcher i rad mot Philadelphia Flyers. Alltså den nivån har han ju i sig. Att bli, spela alla 82 matcher. Vi får ju hoppas att grundserien går tillbaka. Att vi får börja i oktober och sluta i juni säsongen 21-22. Det tror jag Mika då. Som är tillsammans med Irma Helin. Den eminenta fotbollsexperten. Och, och fotbollsspelerskan de, de har ju, utstrålar ju en, en lyster och en harmoni som jag tror att Mika tar med sig in på planen så att eh, det finns några, sen är man lite orolig för Elias Pettersson, hans skada kommer han tillbaka till 100% så kan du få den här poängkungen som du längtar efter Niklas Varför är du orolig för den där för att det, för att det skulle rendera i, i stora problem i framtiden också den här skadan som man ådrog sig eller vad tänker du? Ja att, att, att det, kändes, det kändes ju väldigt mystiskt alltså, det kändes ju eh, det var mycket hyrshyrsel runt den här skadebiten, han, han kom tillbaka och sen så var han borta igen men alltså den spelaren förhoppningsvis så har inte Elias Pettersson fått en, en skada som kommer hemma honom, som gör att den här tekniska briljansen som vi nästan all, till och med Wayne Gretzky sa ju att, att det är något väldigt speciellt och att hans ögon hela tiden är på Elias Pettersson när han, när han tittar, ah. ser honom spela. Det, det är ju därför, det är en sån här extraordinär begåvning som, som gör att, att det finns hopp att även en forward kan vara där uppe och nosa på den absolut bästa i världen. För bästa backen, det har vi ju redan. Målvakterna med Lener i spetsen är ju vassa. Men det är just den här snipen poänggöran som vi saknar. Vad, vad tänker du kring Filip Fosberg, William Nylander och det här gardet, Rickard? Hur, hur ser du på deras framtid? Vi stod ju i studion när vi gjorde hockeyklubben. Kommer ihåg för, för något år sedan var det ja, men Filip, han kan upp och nosa på det här som Håkan Lob gjorde då med, med 50 mål. Hur ligger det till nu något år senare? Ja, han ligger ju, det är väldigt varmt och hjärtat vet jag inte minst. Och jag, alltså, sen man sett han sen tiden i hockeyallsvenskan så ja. Man hoppas ju också att det ska gå och fortsätta gå åt det hållet som, som det var på väg för Filip. Men eh, jag ser väl kanske inte riktigt, framförallt inte i den situationen som han har hamnat i i Nashville som, som inte har blivit bättre som lag heller, att det ska explodera uppåt 50 mål. Men han får gärna visa att jag har fel. Eh, men, men jag tycker att han for, fortsatt är, han är ju, när han är som bäst, absolut en, en, en jättebra forward i, i ligan och Svårt att gradera honom exakt vart han ligger nu på, på en rankinglista. Men han, han är respekterad, men, men det har inte lyft det sista biten. Och han är lite för ojämn, tycker jag. Eh, William Nylander, han är ju ett kapitel för sig. När, alltså han gör ju extremt mycket bra saker. Men han spelar ju också andra fiolen bakom Matthews och eh, Marner, etc. Nu gjorde han ett väldigt bra slutspel. Men ja, eh, det kanske blir svårt att... Och lyfta till nästa nivå i Toronto också. Just med tanke på att konkurrensen är så stenhård där. Men, men visst, bo, båda två är otroligt skickliga spelare. Men, men för att ta sig till den yttersta världstoppen så krävs det ju något alldeles extra. Och en alldeles extra personlighet som Peter Forsberg och Mats Sundin var för att klara av. Och, och lyfta sitt spel och hålla sig på den där nivån. Så det är inte för alla. Och jag hoppas att jag har fel med båda. Men... Det känns som att de, de har hittat ungefär den nivån där de ska vara på och gör det väldigt, väldigt bra, men inte på superstjärnan nivå. Så 
I min bok så hoppas jag mest på Elias. Och det kan ju ta några år att växa in i kostymen, liksom en Nathan McKinnon, men då förutsätter det också att man är skadefri. Ja. Jag har en lösning. Ja, vad är lösningen? Filip, Filip Forsbergs kontrakt med Nashville går ut 21-22. Testa free agency. Testa och dra någonstans där han får spela med en riktig toppcenter som kan mata honom så att han får utrymme Fler gånger per match för sitt fina skott. Sina offensiva spetskvaliteter. Där har vi en potentiell 50-målsskytt. Om han testar. Nu grattis. Han har ju också förlovat sig på tal om kärlek. Vilken koll du har. Med, med, med en, en tjej som älskar när vill hålla på med musik. Där du ger ut Ja, egen musik och det kan väl tala för att han ville vara kvar i Nashville men varför inte ge det några år med en riktig toppcenter på en annan marknad? Där kan då Filip Forsberg som hade matlådor i bussen när han konkar runt i Leksand, han gjorde allt för att bli så bra som möjligt och det finns fortfarande några procent till att hämta ut. Ja, sannoliken. Jag blev lite, lite orolig när du började prata med Elias Pettersson. Jag fick sådana här John Gudetti-vibbar som käkade någon dålig kyckling. Och sen gick karriären åt helt fel håll. Vi får verkligen ja, hoppas att han... Ja, men det är skillnad på Elias Pettersson. Han är, har en helt annan nivå i sitt spel ja. än vad Gudetti har och hade, tror jag. Det tror jag också. Utan att vara fotbollsexpert. Ja, du börjar gå till hållet lite, Valle. Du börjar bli lite fotbollsexpert. Ja, nej, men det är ju underbart. Vi är och... Det är vi alla när det är EM. Visst är det, så. det är som är så härligt. Man ser alla gå runt i gula tröjor ja. plötsligt. Och ja. när, man, när man liksom åker runt på stan eller man ska hämta på, för, på fritids- eller förskolan så, så kommer barnen i landslagströjor igen. Det, det är så härligt hur det sluter samman landet på något sätt. I, i all den här politiska oron som råder i landet så har vi alla fall fotbolls-EM ja. och enas runt. Jag, jag håller med dig, jag älskar också det. Jag kom på mig själv när jag var uppe på Ica sen på kvällen där. Alltså ett par timmar efter matchen gick man runt i Sverige-tröjan. Och det, det är inte så likt, jag brukar inte göra det där. Men det, det kändes faktiskt gött att man var, man var en, en supporter helt enkelt. Och det, det är underbart när Sverige står i fokus på det positiva sättet. På tal om Sverige, att vända hemåt. Man har varit då i världens bästa hockeyliga NHL och landa i SHL. Kanske inte helt självklart. Vi ser ju även det i allsvenskan i fotboll då, att en del nu börjar komma hemåt och förgylla ligan i slutampen av karriären. Carl Söderberg senaste namnet som kommer komma hem till Malmö. Hur tänker du kring det där, Rickard? Just att man återvänder och gör sista åren i SHL. Tackar vi för. Jag tycker att det här är, jag ska inte säga att det är spelarnas plikt, men det är en väldigt viktig sak att komma hem och skapa lite intresse om man har ett namn och känner att man har lite kvar att ge tillbaka till svensk hockey och, och ja, men föda nya drömmar. Och, och Carl Söderberg i sina bästa stunder, han är ju en, en lite udda personlighet så han går sina egna vägar och, och slog inte igenom på sol nivå för ens lite senare i karriären. Så jag hoppas att han har lite kvar i tanken och... och kan komma hem och förgylla SOL på det sättet i ett Malmö som behöver all hjälp de kan få offensivt, tror jag. Så det ska bli spännande att se vad han har att ge när han kommer tillbaka. Det kommer kanske inte bli några sådana här Linköpingssiffror, men ja, vem vet. Men vad, vad säger din erfarenhet där just med den där tanken när man kommer hem igen? Du var ju vägens väg, sen kom du till SOL var ni i Schweiz också dessförinnan. Hur, hur svårt är det att motivera sig omgång efter omgång? Jag förstår ju att man tänder till när det blir ett slutspel. Men just att komma in i den här lunken och vara hemma i Sverige när det blir mörka oktober, november. Hur är det? 
är inte så där jättehäftigt i november heller om man har liksom ett tajt schema och, och slussas runt i, borta i Nordamerika. Eh, låt vara att hotellen är finare men man har en ganska behaglig eh, vad ska man säga, man har en, en behaglig vardag i, i SOL också tycker jag. Det, det som man måste ha med sig och ställa sig frågan själv är brinner jag för att fortsätta utvecklas? Brinner jag för att leda mitt lag? Och det tror jag att Karl Söderberg gör. Men det är det som är. Liksom. Man kan inte komma hem och slå sig till ro. Där har SHL tyvärr blivit en, en lite för krävande liga. Så att man kan inte ha eh, artister som åker runt utan att göra jobbet. Och det, det är väl i och för sig så det ska vara också, tänker jag. Eh, och det beror också på hur gammal man är. Vilket, vilket stadium i sin karriär har man. Känner man att det är bara något år kvar, då kanske det är lätt att, att börja... Trappa ner någon procent på sommarträningen och, och hela den biten. Så det spelar nog ingen roll vart man är när man, när man är i slutet av sin karriär. Utan man måste ju varje år jobba lite hårdare för att hänga med de som kommer underifrån. Det, dit kommer ju alla på något sätt. Så, men namnen i sig också som vänder hemåt. Jag tycker att den kvaliteten om man kan få den med svenska namn så blir det mycket lättare att rekrytera nya spelare och nya unga killar och tjejer som vill börja spela tänker jag. Så jag vet inte om, om jag har fel där Erik men det är ju det är också en poäng i att vi behöver få nästa generation spelare att bli intresserade av sporten. Ja, det är en enorm poäng så att det blir fler ett större urval. Man pratar ju om den här rektangen nu att, att jättemånga kommer in och testa världens häftigaste sportkillar och tjejer när de är med i tre kronors hockeyskola och så och att man får med så många som möjligt upp i tonåren och det kan ju bli en livslång kärlek förhoppningsvis till sporten. Alla kan ju inte ha som jobb att spela ishockey i våra högsta ligor eller åka utomlands. Men någon kanske blir materialförvaltare, någon blir lagledare, någon är med och jobbar i arenan på något sätt. Men att man, man är så välkommen att, att hocken är så inkluderande så att man vill vara kvar. Jag måste berätta, vi hade en målvaktsträning med Rögla Akademin. Och där är alltså Urjan Jakobsson. Född 73. Han är med som en av instruktörerna till målvakterna. Och det slog mig bara att 1987 möttes han och jag i tv-pucken. Och alltså 30 år, vad blir det? Ja, 34 år senare så är vi på isen och försöker dela med oss och lite små tips till de som vill testa att bli målvakter. Och det är en otroligt viktig poäng du har där, Rickard. Och jag var faktiskt nere i, i Malmö och testade sådana här hybridelbilder med Skådagänget. Och när vi sitter och pratar om olika bildtyper, då skriker bara en av säljarna, Söderberg är klar! <laughs> så det, blev, det blev ju sån euforisk stämning och och helt plötsligt så, oh, du börjar spira förväntningar och hopp och det börjar snackas hockey. Och, och såklart i Malmöregionen så kommer ju han bli en enorm profil som kan, som kan hjälpa laget att förhoppningsvis vara bättre än vad man var i fjol. Det var ju starkt tyckte jag och hänga kvar utan kval men att de kan börja attackera upp mot slutspelet. Och att vi även i våran podcast och i stort globalt kan börja prata om ett profilstarkare SOL som ju har utarmats om vi jämför med för tio år sedan. Är det ju inte riktigt så många profiler. Nej. Vi har pratat om att exporten är ett problem. Men det är härligt när man vänder hem. Han köpte ju Slattans hus för några år sedan på tal om en fotbollskoppling. Där kan han njuta och förhoppningsvis förgylla för Red Hawks i Malmö Arena. Som vi älskar så mycket. Varför går inte VM där, Gide? Ja. 2025? Ja, men jag är lite konfinerad till det också. Förresten så är det väl personilserna som går in med lite 
Cash till Carl Söderberg Percy. också. Percy, de har ju en speciell relation då. Han var en av de få som stannade kvar där när det blev babyhawk som ni minns det. Och de ångade ja. på och publiken slöt ju upp bakom dem. Så han är stor i Malmö såklart, Carl Söderberg. Kul, välkommen hem. Och jag är också väldigt förvånad att det inte blev VM i Malmö. Nu har man ju inte alla papper och de ekonomiska bitarna såklart. Men ja. efter att ha följt hockey-VM på nära håll upp i Stockholm när det gick två år i följd var det väl. Man delade ju med, med Finland. Ja. Det var, ju, alltså det var ju fiasko, det var ju knappt någon publik där inne och inget drag. Man ville ju ha det som på parken i Köpenhamn igår. Så ska det vara när det var hockey-VM. Vi fick ju alla tre, både Valin och Erik och jag bevittna hur det var i VM 2018 i Köpenhamn. Det var ju en mäktig turnering och den här blågula massan som anslöt till i Köpenhamn. Och levde ut på ett helt annat sätt så att jag hade gärna sett det i Malmö. Vad, vad tänkte du, noterar du ens Rickard att VM ska gå 2025? Det är ju långt bort såklart. Vi kommer sända förresten. Ja, det är ju bra. Men du tänker att det, när det är så nära Köpenhamn så, så blir fansen galnare. Ja, men det är det man åker över, man kommer utomlands. Det blir på någon speciell någon känsla. Ja, jag vet, men nu kommer det ju de facto i så fall, eller då skulle det ha, ha spelats i Sverige. Och ja. Då blir man ju inte utomlands. Nej, utom nej. Man, ja, jag vet inte. Ja, du vet, nej, men det var ju Stockholm. Det var, det var det var en... två år i det var Stockholm. Ja. Det första ja. året var ju fullkomligt katastroffiasko och vad du vill. Det andra var väl något bättre om jag kommer ihåg. Dessutom så vann Sverige i VM-guld. Så ja, jag vet inte om jag är fullt lika kritisk men jag håller med om att jag tycker att arenan nere i Malmö hade ju varit en bättre hockeyarena att använda sig av och spela i. Men som du säger, vi har väl inte alla papper heller. Det känns ju mer spännande om man skulle lägga ut den någon annanstans än i Stockholm där det drunknar i så mycket annat i värsta fall. Men ja. jag vet inte, vad, vad känner Nej, ni? Bröderna Sedin kom ju hem de räddade. 2013 och räddade resultatmässigt på isen. Det blev ett guld, enrot spikade igen. Men när vi tittar på siffrorna, det var ju minus 30 miljoner vill jag minnas. Så, så det var ju ett ekonomiskt superfiasko. Och det var därför jag var också lite inne på, när du och jag gjorde Bayer Hockey Games där Gide så kände vi, och det här vore ju en perfekt arena att ha ett VM nästa mm. gång det kommer till Sverige. Och man skulle ju kunna kombinera det med Köpenhamn. Att man gör ett litet... Ja, det går ju i, i Härning också. De kommer ju ha det. Det är ju delat och nyår. Så det är ju Danmark och Sverige. Det tänkte jag kopplingen Skåne och, ja. och Danmark. Det var, men... det, var, det, var det, det var det jag tänkte också. Ja. Då är det ännu mer märkligt. Ja. Ja, visst är det det. Visst är det, det. Men, men det är ju några år bort. Ja, ja, absolut. Men jag vet inte varför jag kom in på det. Nej, men det är för att jag hade skrivit det upp det. Du har läst körschemat nu. Jag hade skrivit upp VM ja. i Stockholm så nästa punkt. Så det, det, det var ju suveränt. Den underlighetna programledaren. Verkligen. Jag pratar med Claes Hallberg som ju Rickard har träffat någon gång. Han var föreläste för oss i Färjestad där någon gång för en 10-12 år sedan. Och han har ju skrivit boken Hedra mysteriet, hångla mera i kundens skor etc. Vi hade ett snack på en timme här om veckan. Det var ett spirituellt samtal där han sa att man ibland måste ta sig an den inre projektledaren. Alltså man har en inre projektledare och en inre mystiker. Och jag kan ju lätt vara i mystiken 90% av tiden när jag omger mig med sådana som er två eller Yvonne som är naturliga projektledare. Men nu kämpar jag med att försöka bli 30-70. Alltså 30% projektledare och 70% mystiker. Och det är därför jag har läst igenom körschemat så väldigt mycket. Och jag skulle vilja ta mina tre heta nu Niklas. Går det för sig? Ja, varsågod programledaren. Nästa punkt. 
Ja, och eftersom jag ser att tiden har sprungit iväg så kommer jag göra det väldigt kort. Och det är special teams som är i fokus. Och för det första, Kucherov, Stamkos, Hedman, Point, Killorn. De är uppe på nästan 40 procent. Det är universums bästa powerplay genom alla tider. Det är bara att njuta och hålla i hatten som motståndare. På tal om heta special teams, Montreal. De slog rekord, jag har sagt det redan innan, jag behöver inte dra det igen. Men det är 26 raka dödade PK. 11 matcher i rad man har stängt ner motståndarnas powerplay. Det förtjänar att nämnas. Och sen är det då heta stolen, men inte på ett positivt sätt. Det är domarna. Som tyvärr har svalt pipan i, i många matcher. Framförallt i, i serien Vegas mot Montreal. De behöver skärpa till sig inför finalen. Där fick du tre snabba eh, och nu kan vi avrunda podden. Ja, men vi har ju alltid våra lyssnare med oss också. Så att eh, Valin ska få en fråga med ett ganska snabbt svar. Vi har ju alltid som ett Twitter-svar ska vi ju tänka så att man ska få in den här texten under kort form. Det är Felix Lindström som är en trogen poddenlyssnare. Det är vi tacksamma för Felix. Eh, han skriver så här. Är spets överskattat jämfört med bredd när det gäller Stanley Cup? Tycker de lag som är kvar mångt och mycket är lagen med riktigt bra bottom six? Skriver han. Är du med på frågan Rickard? You can't have one without the other. Svarar jag på det. Eh, om du vill gå långt. Ja. Ska du utveckla det lite? Ja, men man måste, man måste ha en viss form av spets för att kunna avgöra matchen. Man måste också ha bredden. Man kan inte bara lita för då blir man för lätt att coacha emot och, och lätt att neutralisera de, de vapen man har. Så, um, det har ju gått mer och mer åt det. Att precis som, som Felix skriver så måste man ha en bra bottom six och man måste framförallt... Um, man orkar inte hålla tempot om man inte kan använda sig av hela den breda laguppställningen. Det är min analys också så jag delar den uppfattningen. Mycket bra. Och sen Kristoffer då. Kristoff eh, 93 28 som skriver så här. Bröna Davidsson till HV. Tanka om det Erik. HV gör en rejäl satsning. Lyssna på förra avsnittet. Vad är det för trestegsraket om man gjort så bra? Och det här är ju en av delarna. Man tar in spelare som kan göra skillnad. Så det är bara att gratulera HV. Sen är det det här systemet att, att man norpar spelare från hockeyallsvenskan kanske sent in på sommaren. Det är ju någonting som vi behöver ta upp i en, en annan podcast hur man skulle kunna förändra det. Ja, och det finns väl inget bättre lag än HV71 som det passar att heta Davidsson i. De kan behöva det. Nu får de två stycken här och så får de ta damma av de där gamla Johan Davidsson-tröjorna. Se om de kan motsvara något av allt det stora som Johan gjorde. Du, Rickard och Erik, vad trevligt det har varit. Mycket. Ja, tack för att ni förgyller min skadefyllda månad med lite hockeyterapi och kärlek. Tack alla lyssnare också. Det är otroligt kul att få så många DMs på Instagram, på Twitter- och även till och med man träffar folk ibland som känner igen ens röst. Jag pratar ju tyvärr lite för högt ibland. Jag ska försöka skärpa med det. Men till och med Lotta Everberg, Dennis Evebergs mamma. Eh, grattis, hon har blivit eh, farmor igen. Oj. Eh, det är ju så mycket barn där. Sacke och Dennis, det, 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 är bara, det är barn varje år där. Men hon hörde min gapiga röster mellan hyllorna där på ICA-affären. Och eh, ja... Det är många som lyssnar på podcasten och det gläder oss mycket. Vi älskar er. Ja, sannoliken är det kul att du kom in på det. Hon verkade väldigt Tala sympatisk. Tala om för en kompis. Ja. 
<laughs> ja, golfbanan för mig imorgon då med, med Sörgen och Lyckner och Mikael Helgen, vår producent. Det kommer bli varmt så vi fyller upp bergen även av Gatorade och så gasar vi på. Och så tar vi och delger informationen om vi kommer ett, två eller tre. podcast önskar vi då. En kvart med Södergren och, och Herren om vem som egentligen har rätt. Ja, och jag, blir, ja. jag fick ju nästan... Ja, det också du kan ju tänka dig. Djurgården Färjestad, Djurgården Färjestad. Det kommer bli mycket, mycket samtal om det där. Jag fick lite dråd samtidigt. Harald tycker. Oh. Södergren tycker. Tänk vet du. Ja, Harald. Ja, det, är en, nej, men det är underbart att han lyssnar på den här podcasten. Kommer göra det garanterat på vägen till Solentuna. Så att vi säger bara fina ord om Harald så att han är i fin form. Ja, Eller jag vill som Robin Lena och säger massa dumma saker. Så tar han upp det Harald kanske. Ta med sig in och spela bättre golf än någonsin. Men så arbetar inte vi. Utan det här är vi på hockeypodcast nummer 316. Rickard och Erik har en härlig dag ute i solen. Och på återhörande Samma. nästa Andas vecka. Samma. Andas det ska vi definitivt göra. Så hörs vi nästa vecka allihopa. Vi är jätteglada att ni lyssnar på oss. Vi har det och höras. Hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanket är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.